Bem-vindos a mais um episódio do Palavra de Honra. Eu sou o teu amigo Gonçalves da Cunha e é com alguma melancolia que vamos gravar agora este, este, este último episódio desta primeira temporada. Portanto, tenho mesmo de começar com uma espécie de, de recapitulação de tudo aquilo que nós já falámos, desta, desta jornada porque, algo duradoura até, porque cada, os episódios, se agora convertermos e fizemos a uma espécie de uma média aritmética, vai dar qualquer coisa de uma hora e 15, uma hora e 20 de média por episódio. E, obviamente, que não, não é a melhor estratégia, pelo menos nesta fase tão inicial deste programa, de fazer estes episódios tão longos para aquilo que, efetivamente, pelo menos a minha geração e muitas outras está habituada, porque logicamente nós sofremos muito com a montagem e a edição televisiva no, no consumo dos nossos conteúdos, portanto, não sei até que ponto é que, é que não terá sido estrategicamente desaconselhável, e seguramente que sim, mas não sei até que ponto é que terá sido uma boa estratégia, efetivamente, falar e conversar sobre estes assuntos durante, tempo, durante tanto tempo. A verdade é que era impossível falar deles de uma forma mais sintética, porque seria uma total negligência para com a complexidade dos assuntos que nós aqui abordámos. E obviamente que o desafio foi precisamente conversar sobre estas particularidades que nos são comuns a todas e, e, e desconstruir, decompor, refletir, servir-nos de introspeção para momentos posteriores e evoluir também e ampliar até o nosso conhecimento e consequentemente a nossa ignorância. Portanto, é com, é com bastante regozijo que olho para trás e vejo que efetivamente também isto te vai ter uma conclusão de certa forma algo cíclica e que tudo aquilo que nós já conversámos é, foi bastante importante e está intimamente relacionado a todos esses assuntos. Se bem se recordam, fazendo essa revisão, nós conversámos sobre o ego e a consciência, que é um episódio que está intimamente relacionado com o episódio anterior em que falámos sobre Deus e a possibilidade da simulação e da inteligência artificial. Falámos sobre o dinheiro, a reinvenção do capitalismo, que também é tão preponderante nesse aspecto para todos nós, logicamente, como é que uma abstração se tornou tão complexa e, e tornou-se tão real, tão mais objetivamente real que tantas outras coisas e capaz essa métrica de fazer as respectivas avaliações de cada um de nós, não é? Quanto mais dinheiro, mais valor produz e, portanto, mais valorosa será a pessoa, pelo menos numa lógica um bocado estropiada, porque obviamente é falaciosa-se. E falámos sobre amor, a preponderância do amor, a relevância que o amor tem, a importância que ele ainda cada vez mais assume, construir uma sociedade que seja efetivamente motivada por amor e não por medo, como aquela em que nós estamos integrados e ainda hoje vivemos, esse medo do outro, esse medo que nos conduz até tribalismos muito tóxicos, e o amor, que é essa energia que se compõe em diferentes formas, e a reinvenção do amor romântico, que também é algo que nos exalta a todos seguramente, porque efetivamente é, é um ato de coragem enfrentar a vida a dois, se calhar mais corajoso do que enfrentar a vida a um, no sentido em que isso é, o, é a condição trágica da vida, o nascimento e a morte sozinho, é trágico, obviamente, mas essa tragédia pode ser comatada com o companheirismo de uma outra pessoa que efetivamente participe nessa simbiose do eu. Portanto, nós conversámos sobre tudo isto, logicamente, e podemos assumir que, de certa forma, esta ligação, esta relação com todos estes temas e estes tópicos estruturantes não é? e fundamentais, que devem ter esta revisão contínua e progressiva à medida que nós vamos envelhecendo e vamos continuando, 
podemos dizer que é tudo um grande parágrafo. É um, nem, nem, nem sei se é propriamente um, um, um grande parágrafo, provavelmente até é um parágrafo bastante diminuto para aquilo que se poderia conversar sobre estas temáticas todas. Mas, sim, é um, é um parágrafo seguramente porque todos estes assuntos se relacionam e, 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 e consegue-se falar não é? a compreensão necessária para se poder falar de um e relacionando com o outro. Isso é a verdadeira horizontalidade da compreensão. Compreender é este ato, é precisamente o ato de relacionar todas as coisas e todas as coisas têm, obviamente, uma, uma relação e cumplicidades, não é? E foi, foi precisamente um parágrafo de pensamento e agora estamos a chegar à etapa concludente desse parágrafo e posso dizer até que isto é o meu segundo livro, por assim dizer, é a minha segunda obra. De uma forma oral, logicamente, mas hoje em dia a palavra oral tem tanto peso como a palavra escrita e a palavra escrita sempre serviu precisamente para transcrever uh, o pensamento refletido, sempre pecou precisamente daquilo que se consegue criar num diálogo vibrante, num diálogo presencial. Portanto, isto acaba por ser uma segunda obra, uma obra que eu espero que, de, que conheça a continuidade, que conheça a receptividade, que, que conheça outras almas assim subversivas e, que, e, e espíritos petulantes que efetivamente gostam de refletir sobre a vida e sobre a existência e sobre o, o propósito que, que somos nós que damos, não é? naturalmente, mas que efetivamente queira descobrir algo um antídoto para todo este tempestuoso nilismo e falta de crença e falta de vontade e vitimização excessiva e mentiras perpetuadas desde há muito tempo seguro que agora estão a conhecer estão a ter implicações e a conhecer consequências realmente desastrosas para a construção de qualquer edifício lógico devidamente higienizado e devidamente bem construído. E é, e é precisamente sobre esse aspecto que nós vamos, que vamos concluir, vamos concluir com o pós-modernismo, que, é, que infelizmente ainda que nos caracteriza, eu digo infelizmente porque eu nunca colhi tanto... Isto é quase um... Não, não digo necessariamente seja um ódio de estimação, porque teria que ser um movimento um pouco mais duradouro para eventualmente nutrir esse tipo de ódio, mas é, 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 é uma corrente filosófica, ou pelo menos uma escola de pensamento que colhe muito do meu desapreço, que eu acho que é altamente focada em divergência e tem um cariz e uma matriz excessivamente destrutiva. O único objetivo é precisamente esse, é impossibilitar um diálogo e apenas fomentar discussões e, 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 e destruir, não, não tem esse interesse em que fazer convergir. Tenho o interesse precisamente de alterar tudo aquilo que nós conquistámos de forma meritória no sentido de instrumentalização de, de ferramentas como lógica, verdade objetiva, dedução racional, método científico. Quer dizer, o pós-modernismo é uma resposta, logicamente, e é o um movimento sequ, eh, sequente, né? um movimento seguinte a este movimento que, era, que foi caracterizado pelo modernismo. E, e obviamente com o modernismo também não podemos 
propriamente exaltar e louvar excessivamente porque também nos conduziu para a guerra foi, foi precisamente esse divórcio de Deus que suscitou a substituição de outro tipo de ideologia e nesse no século XX foi precisamente a ideologia ou comunista ou ideologia nacionalista mas obviamente que necessitou de preencher o vácuo e foi precisamente com estas ideologias alternativas que se preencheu devidamente os imaginários coletivos e também se coletivizou de certa forma o pensamento da de, todo, de todos os indivíduos, ou seja, isso é lógico, não é? Houve um devido e respectivo enquadramento de massas em cada uma das, das reflexões ou ideológicas e, um, e, o, um, e o indivíduo voltou a sofrer e voltou a, a perder essa singularidade que lhe tinha, que tem que, tem que ser providenciada desde um, desde um início até um fim, logicamente portanto o modernismo também tem as suas desvantagens naturalmente e nós conhecemos e com muito sangue derramado logicamente mas também foi o modernismo que nos deu os grandes avanços no sentido de descobrir inovação tecnológica, inovação científica, irreverência de pensamento também, evidentemente, uh, uh, não só a secularização que nos encaminhou para liberdades imprescindíveis para a manifestação do ser, mas também nos encaminhou para... Um, também nos encaminhou para a, a, a possibilidade do homem comum ter, ter em sua posse informação e conhecimento. A filosofia tornou-se acessível, uh, o conhecimento tornou-se acessível também e, uh, e, e, e foi, sempre, foi uma transformação na nossa comunicação que tem, sido, tem vindo a ser altamente progressiva. E nós já refletimos aqui até, até que ponto é que esta transformação do conhecimento e da informação em bem público e a desconstrução daquilo que outrora era um bem privado, se não terá sido até uma vitória socialista dentro de um capitalismo brutalmente eficiente e, e pressuroso na sua evolução também. Porque, logicamente, esta, esta acessibilidade que todos nós agora temos e esta disponibilidade de informação e de conhecimento que estão à distância de um mero clique, é isso que eu acho que um comportamento altamente paradoxal e que merece ser, efetivamente, parodiado. Porque, evidentemente, nunca, nunca foi tão acessível esta disponibilidade é quase anedótica, o facto de nós podermos estar a discutir com alguém e se eventualmente tivermos alguma dúvida relativamente a algo que está a ser exteriorizado de cabeça, de memória, memória humana, podemos ir a esta prótese ou este prolongamento intelectual e, e, e prolongamento memorial também e podemos puxar do telemóvel e validar a informação, confirmar ou até refutar. Podemos fazer tudo isso à distância, efetivamente, do nosso bolso. E isto é, é algo que aparentaria muito, muito, muito facilmente uma vertente miraculosa se, nos fosse, se fosse apresentada aos nossos antepassados, não tão, não, 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 não tão prévios, bastaríamos, bastaria falar desta possibilidade a, a pessoas já nos finais de século XX, que já seria altamente inconcebível esse tipo de tecnologia ou esse tipo de possibilidades. E, e hoje em dia é. Hoje em dia é. Eu lembro-me perfeitamente da primeira vez que eu vi este fenómeno de correr. Eu até vos vou contar, é uma, uma história relativamente rápida. Eu lembro, eu tinha, eu estava eu no Algarve e tinha um, e, e fui, fui nesse ano, né, com um grupo de amigos que eu caracteriza de certa forma as idades assim, pubertárias, 16 aos 18, né, ir para o Algarve fazer barulho e, e tentar a sorte com o sexo oposto. E foi isso que caracterizou também essas férias, naturalmente, o esforço era praticamente um ou outro, não passava disso, e apanhar sol era uma consequência. E, e nós estávamos lá no Algarve e nós tínhamos uma pessoa do nosso grupo que, que, que era 
tinha, tinha claramente mania de que sabia mais do que aquilo que verdadeiramente sabia uh, e uh, e obviamente e, eu, e, <risos> e não, não era eu essa pessoa logicamente, se bem que também já pequei no passado por posturas muito semelhantes mas uh, ele claramente não sabia do que estava a falar mas uh, mas era, era aquela pessoa que se entusiasmava efetivamente na, na, na construção dos seus enredos então uh, assumia mesmo esta postura um bocado irritante de, de disfarçar uma cultura geral que efetivamente não era assim tão abrangente mas era isto que caracterizava muitas vezes alguns dos nossos chorões quando começávamos a fazer uma discussão com alguma com relativa profundidade porque também era comum no grupo onde me integrava de vez em quando falar sobre questões com, que exigi, exigiam seguramente mais profundidade e mais capacidade de análise do que simplesmente comentar o rabo da outra gaja também acontecia e esse tipo de discussões, o que é ótimo, esse tipo de diálogos e não sei até que ponto é que nas gerações, nas gerações correntes isto, isto ainda acontece mas pelo menos felizmente fazia parte de um grupo que às vezes viajava para esses imaginários e, e esse rapaz houve um dia que começou tipo, também a falar qualquer coisa já não consigo precisar bem o que é que era mas tinha a ver com o um início de, de, uma, de uma dança de como é que uma, uma dança qualquer não era foxtrot, era assim outra qualquer e nós estávamos a tentar precisar temporalmente em que anos é que isso se desenvolveu ou que anos é que começou e ele disse com toda a certeza não é? estabeleceu logo uma cronologia toda de danças, não só essa dança que estávamos a tentar precisar como as danças antecedentes e as danças posteriores então fez logo toda uma cronologia e nós não tínhamos informação, obviamente, para poder refutar aquela informação. Mas nós só sabíamos como é que ela era, portanto duvidávamos, mas infelizmente não tínhamos a capacidade de o silenciar. Só que nesse, nesse dia em específico estava um, um, um rapaz mais velho, um outsider do grupo, significativamente mais velho comparativamente à média de idade do, do grupo onde eu estava, e uh, já tinha um iPhone Pai, o, primeiro, o, dos primeiros, o primeiro iPhone, o primeiro segundo e nós ainda não estávamos bem integrados na ideia do smartphone ainda estávamos muito no, no telemóvel mas ainda servia unicamente para contactar e uh, não, não servia tipo, para, para fazer pesquisas na internet ainda nenhum de nós estava equipado com essa, com essa tecnologia mas ele tinha um iPhone, um dos primeiros então ele sentiu que efetivamente aquela cronologia não estava correta mas não entrou em discussão então o que é que ele fez? Pegou no iPhone e viu e conseguiu precisar, viu na internet e mostrou-lhe em que anos, vamos supor, ah, foi nos anos 30 essa tal dança que nós estávamos a falar e ele tinha dito, por exemplo, hipoteticamente falando, que não recordo, disse que essa dança era dos anos 70. Ou seja, a margem temporal que ele falhou era assim tão gritante e o telemóvel serviu precisamente para refutar. E ele não teve outra hipótese a não ser uh, dizer, ah, enganei-me, pensei que era assim. E eu assisti a este fenómeno e eu fiquei, uau, isto vai ser muito complicado mentir no futuro. Vai ser mesmo muito complicado falar do que não se sabe e do que não se domina. Julguei eu na minha ingenuidade, eu comecei logo a, a pressupor estas invenções tecnológicas, esta, a, o, o, a multiplicação até da, deste fenómeno, por assim dizer, e, e julguei mesmo que iria ter, iria, iríamos atravessar essa dificuldade e queríamos ter que ser mesmo muito precisos se num espaço de quatro cicanitos iríamos ter que ser mesmo muito precisos a falar sobre alguma coisa porque teríamos essa retificação instantânea e rápida quando se eventualmente não estivéssemos a falar com assertividade e com, e com certeza e com a mínima certeza Uh, julguei, julguei que iria ser assim infelizmente não, continuam um pouco as coisas, as coisas continuam um pouco na mesma ainda estão piores 
porque por causa do pós-modernismo é que não há hipótese, é mesmo por causa desta merda, deste movimento que não, nem tudo é mau neste movimento também não posso estar agora a censurar, obviamente também tem a sua, a sua relevância filosófica e vamos já analisar devidamente e vamos compreender que sim que também tem, tem as, as suas vantagens mas é evidente que eu não posso deixar não consigo disfarçar esta amargura por esta ideia estupidamente desconstrucionista e com esta vontade de salientar apenas divergência e de fazer com que evidências sejam apenas provas ou que possibilitam ou que refutam não, não verdades objetivas mas sim narrativas e é isto que estamos a fazer mesmo que eu fale cientificamente eu estou sempre a usar uma, a narrativa da ciência e a narrativa da ciência pode ser pode conhecer uh, objeções por parte de outras pessoas que alegam unicamente ah, isso é a tua narrativa ou seja, a prova concreta as únicas realidades lógicas que nós conhecíamos para validar ou invalidar determinados, determinadas atitudes ou determinados episódios e eventos não serve de absolutamente nada para um pós-modernista e ele não se vai contentar com, com a apresentação de qualquer tipo de prova porque isso vai ser uma prova que apenas irá comprovar ou refutar a narrativa que ele está a utilizar ou a narrativa que convém ou que é conveniente em vez disso desenvolveu-se a ideia de que tudo é uma construção social, tudo foi a sociedade que se construiu, tudo foi a sociedade que construiu, e, e, e chegaram novos conceitos, que são conceitos absolutamente dramáticos, que agora estão, que começaram epidemicamente a serem implementados nas humanidades e, na, e nas ciências sociais, que é esta ideia de privilégios, a ideia de patriarcado, masculinidade tóxica e, e mais umas quantas que também são... Mas esta do privilégio é praticamente central. E, e esta ideia de, constru, de tudo é construção social. E esta é a ideia das narrativas. A narrativa ou, ou uma a retórica que foi depois a apropriação de uma espécie de neomarxismo. Quando eu digo neomarxismo foi precisamente porque é uma espécie de marxismo social que deixou de fazer da sua principal luta a luta de classes e passou para a luta do opressor e do oprimido. E eu, quando digo isto de retórica neomarxista, eu acho que já falei disto em episódios anteriores, é precisamente o facto de converter tudo em entidades grupais, identidades de grupo, ou seja, a singularidade não entra neste, num, num imaginário pós-modernista, e tudo são grupos que são ou, grupos oprimidos que conhecem respectivos opressores. E, e toda a gente rapidamente diz ser oprimida, não é? Naturalmente. E é, e é a substituição de, de para a causa dá-se esta ideologia que é a vitimologia e por exemplo muito de forma a ilustrar bem este exemplo a mulher é uma oprimida e o homem é o opressor é? Isto, isto nós conhecemos esta retórica e esta transformação de sujeitos com a, a tese o segundo sexo da Simone de Beauvoir que foi ela também que introduziu a ideia de patriarcado e, e isto inicialmente a Simone de Beauvoir até ofereceu apresentou a, 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 a emancipação esta é a terceira vaga de feminismo portanto não é a primeira emancipação dos direitos tem a ver com a emancipação da mulher relativamente à opressão e às às, às, às 
à, à opção às correntes uh, impostas pela masculinidade tóxica e pelo patriarcado e essa libertação e emancipação da mulher seria feita com o trabalho e a mulher libertaria-se assim do, com o trabalho mas a, uh, isto foi esta ideia que já está altamente exacerbada e que acho que efetivamente está-se a tornar e a revelar tóxica, se bem que não tão tóxica ainda como a segunda vaga de feminismo em que se chegava a fazer lesbianismo político em que as mulheres uh, tinham que ser lésbicas porque o ato da penetração era uma humilhação e era um rebaixar e uma reverência ao patriarcado e ao homem opositor. Portanto, não, ainda não, não, não tomou e não conhece ainda essas proporções que conheceu o movimento em outrora, principalmente em Liverpool. Mas, mas obviamente que também já está tá bastante tóxico porque serve-se da vitimologia e dá a carta, aquilo que eu costumo chamar, a carta da vítima que é uma carta que as pessoas puxam, é uma espécie de trunfo que hoje em dia as pessoas puxam quando existe essa necessidade e quando efetivamente estão a ser confrontados com algo que não querem ser confrontados. Isto, vocês conhecem obviamente muitos exemplos desses, isto ocorre quando uma pessoa eh, sente que foi injustiçada eh, e diz, só fui, só fui injustiçada porque eu, eu sou um oprimido e tu, e tu és um opressor. Normal, normalmente existe essa... É, é, existe, é, um, é sempre um recurso a que classes que se identificam como oprimidas recorrem. E isto obviamente é terrível porque... Nós já sabemos, não é preciso ir muito longe, basta ir à nossa moralidade, ou, ou, aliás, não é a nossa moralidade muito, concre muito, muito concretamente, mas basta ir ver, ver exemplos históricos e religiosos para entender que o sofrimento é uma constante, não é? o Siddhartha, o Buda, aponta essa como, uma, como a primeira das quatro nobres verdades, que é o sofrimento existe, é a é condição intrínseca da existência, Uh, o próprio Jesus Cristo é o arquétipo nós já vimos no episódio anterior as histórias de arquétipo e porque é que elas criam esta grande relação com, um, com os nossos imaginários e com a nossa imagética uh, a história de Jesus Cristo é o arquétipo da história trágica em que a melhor pessoa possível uh, morre, uh, sacrifica-se por nós portanto também ele se sacrificou e lembrem-se sempre da parábola quando ele ele foi forçado a, a, a pegar na cruz e a levá-lo até o monte, né? até o topo do monte para ser crucificado e, te, e a população alguma compadeceu-se dessa caminhada que ele estava a fazer e tentou ajudá-lo a levar a cruz e ele disse que não, eu levo a minha cruz. E, ou seja, isto também é, uma, é essa história, tem a ver precisamente com essa metáfora, cada um de nós carrega essa cruz. Portanto, é muito fácil, obviamente, uma pessoa considerar-se oprimida. É uma inevitabilidade oprimida neste aspecto serve sim, unicamente como um sinónimo de, de, de vítima, de injustiçada ou injustiçada. Uh, a vida efetivamente é um sofrimento e é muito simples tipo, o, cair nesse, e puxar desse recurso. E se nós estamos a, a construir instituições sociais e estamos a construir ideologias uh, que estão a ser veiculadas até nas nossas próprias universidades, de que efetivamente... É isso, que é isso que acontece, tu és uma vítima, és um grupo oprimido e, e nós sociedade temos que retificar isso, temos que, nós temos de rapidamente que retificar então a situação de todos nós, não é só desses grupos oprimidos, somos todos, eu também sou oprimido, tu também és seguramente, não me adianta de nada chorar, 
nunca, nunca adiantou na história da humanidade. O que, adianta, o, o que adianta verdadeiramente é uma pessoa carregar a sua cruz, carregar o seu tormento e fazer coisas boas e inspirar o bem à sua volta e conseguir, com mérito, com, atingir as suas conquistas, fazer as coisas com uma, um, um, precisamente com uma uma plataforma moral uma plataforma de valores que, princípios e conseguir chegar a esses resultados e conseguir educar e inspirar as pessoas à volta com uma energia contagiante de que eu sim podia, podia ter uma vida de merda mas não tenho porque consegui superar essa adversidade constante que me tem, sido, tem vindo a ser apresentada ao longo da minha vida toda e que vai continuar a ser apresentada também seguramente, não duvido disso a adversidade é a única constante da vida e é a adversidade que molda o caráter Agora, o que não se pode fazer é ter esta narrativa de que tudo é um jogo de privilégios e, e que há pessoas com privilegiadas e há outras pessoas que não. E se as pessoas que não têm ou não conhecem esses privilégios não conseguem se em qualquer área ou em qualquer vertente precisamente porque não são privilegiadas. É isto que se está a comunicar às pessoas. Está-se a comunicar, está-se a educar gerações a, a aprender a desistir então, as pessoas estão a aprender como desistir estão a aprender que, a dizer ah eu não consigo porque sou mulher ah eu não consigo porque não sou branco ah eu não consigo porque pertenço a outra religião ah eu não consigo porque há preconceito ah, eu não... é isto que estamos a educar as pessoas é não conseguiste então usa, usa esta expressão porque alguém vai sentir essa expressão e depois e torna-se torna o combate a causa ideológica é precisamente esta desconstrução e esta destruição destas barreiras ou destas adversidades, que o que faz é incendiar ainda mais e, e trazer características ainda mais nocivas para, para a ascensão de, de um indivíduo, da singularidade. É, é, é as causas erradas, altamente erradas. Em vez de ser o um mérito, em vez de ser a capacidade de superação e a capacidade de, que, de conseguir contornar as adversidades, por mais que elas sejam e por mais que elas apareçam, eu, o meu mérito e o meu trabalho irá falar por mim, irá ser o prolongamento que eu quero que seja e quando tu leres aquilo que eu escrevo tu não irás saber a pele que eu tenho e quando tu ouvires aquilo que eu digo tu também não irás conhecer a religião a quem eu rezo e é, é, é sempre, são sempre estas as verdadeiras expressões porque aquilo que tem mérito irá conhecer reverberação no outro e não é esta retórica enviesada de que tudo são privilégios e que se não consegues é porque não, não, não tens o privilégio do outro isto, não, isto é altamente tóxico, isto é tóxico não nego que efetivamente há pessoas que têm mais, que têm mais, uh, têm mais condições favoráveis, mas também é precipitado da parte da classe oprimida julgar que simplesmente por terem condições favoráveis que são privilegiadas. Quantas pessoas é que não caem na toxicodependência em seios familiares, todos eles bem, bem integrados, no sentido em que são de filhos, filhos de pais casados e que se amam? Quantas pessoas não caem em dependências tão verdadeiramente dramáticas para a psique humana? A dependência por jogos, videojogos também, por, a dependência no álcool, a dependência de comportamentos altamente destrutivos? Quantas pessoas não são, não são enclausuradas por um sentimento uh, alheio à existência, essa pequenez que faz pensar que não somos nada e que não valemos merda alguma quantas não são as pessoas que teoricamente apresentam todos esses privilégios e também elas se destroem e, todo, e também elas se corroem interiormente é uma precipitação dizer isso é uma precipitação estar a fazer ou forçar essa imposição e a tentar fazer com que as nossas gerações mais novas tenham esta ideologia como a principal causa 
a causa política e social é, é uma, é, que principiam, têm como valor central a tolerância, mesmo que seja tolerância para quem é intolerante, em vez de ter como valor central, como nervo central do seu valor, a verdade a verdade e a liberdade diz-se que não vale, a pena de, não, não vale a pena discutir e que tudo é uma questão de narrativa e as pessoas gritam umas com as outras em vez de dialogar e conversar com métricas, com alguma espécie de barómetro de lógico para definir validades e invalidades a, 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 a possibilidade com que real que incentivou a humanidade a seguir em frente foi negligenciada e que é essa possibilidade de convergir a possibilidade de não concordo com o que dizes mas morrerei para que o possas dizer que o Voltaire tanto lutou e todos os nossos outros pais da liberdade também eles morreram para que isso acontecesse e nós estamos agora a dar essas liberdades de barato a dizer que o que não é politicamente correto não se aceita que a liberdade de expressão se ferir sentimentos ou se ferir suscetibilidades terá que ser condenada também ela Quer dizer, há quatro anos falávamos do Charlie Hebdo e dizíamos todos a Suíça Charlie porque era moda e agora porque fazem uma caricatura da Serena Williams, a Serena Williams o pessoal diz que fere suscetibilidades e que é, é, é um estereótipo racista e que deve, isso deve condenado. Quer dizer, recebeu ameaças de morte esse caricaturista. Isto já aconteceu há algum tempo, mas outro, estes exemplos são recorrentes no nosso cotidiano, são, são coisas que poderiam ser notificadas com uma regularidade diária. É isto que está a acontecer ao mundo. É estas liberdades com as quais nós lutamos, que estamos a, a confundir e estamos a entender como prescindíveis. Ninguém precisa de liberdade, é isso que estamos a dizer por outras palavras. Aquilo que precisamos é de, de ter atenção a quem é que é mais oprimido e a quem é que é mais opressor. E reparem, os LGBTQ está sempre a aumentar, está sempre a aumentar, sempre a aumentar as letras, no sentido em que está-se a acrescentar cada vez mais pessoas à classe. Eu não tenho nada contra o, 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 a entidade grupal LGBTQ, se bem que eu acho que um homossexual também expressa a sua singularidade e tem que expressar a sua singularidade e não é a sexualidade que o define, não pode ser. Eu não tenho orgulho em ser heterossexual, eu simplesmente sou heterossexual. Da mesma maneira que o homossexual também tem que se libertar no sentido em que não deve-se ter orgulho de ser homossexual. Ele simplesmente é homossexual. Não é a identidade de grupo que o define, não é a sexualidade, ele é, é, é muito mais do que a sua sexualidade. Ele é um mérito que ele acrescenta em tudo. É a propriedade intelectual que tem, é a capacidade analítica que ele tem, é a arte que ele produz, seja em que maneira em que ela se manifeste. E ele não é seguramente só esse aspecto. Da mesma maneira que uma pessoa não é só a cor, a cor da sua pele. Isto é ridículo. Fazer essas identidades de grupo, isso é um tribalismo que está a ser tóxico. As pessoas têm que primar pelas suas singularidades e pela manifestação individual de cada um. E é assim que nós acrescentamos ao, ao mundo. Não é pertencer a lobbies, não é ter pensamentos monolíticos de que eu sendo isto, pertenço a isto. Isto é uma ideia de tentar agrupar imaginários e criar estas coletividades que depois manifestam-se brutalmente e estupidamente sem saber como fazer essas manifestações. E dizem sempre, e agora a retórica é precisamente essa, fazer a análise de quem é o mais oprimido e se o, até, os oprimidos até podem ser opressores sem saber e um oprimido é sempre oprimido mesmo que ele não saiba porque ele é internamente oprimido e já foi corrompido ao ponto de, de julgar não ser oprimido. Mas esta é a retórica que é complicada 
complicadíssima para quem é um iniciado. É preciso ter fundamento, mas é isto que está selecionado nas nossas universidades. Isto saiu da Sorbonne, de França, foi para Yale, nos Estados Unidos, e corrompeu altamente as ciências sociais e as humanidades. Este pensamento já está a ser adotado em Lisboa, já está a, ser, já está a, já está a, a, a revelar esta epidemia intelectual deste movimento pós-modernista exacerbado, já, já está a ser contagiado em todo o pensamento ocidental, e, e o ocidental é, e é, o único objetivo é precisamente esse, é desconstruir e atacar a civilização ocidental e tudo aquilo que ela construiu como simples atos e ferramentas construídas por um ser opressor que só foi opressor e que agora tem que reconhecer essa opressão e silenciar-se, não pode falar sobre nada eu, não, eu teoricamente não devo falar sobre nada, não posso falar sobre nada, é isso que os pós-modernistas me dizem, porque eu sou um privilegiado por causa de tudo aquilo que me caracteriza sou branco, sou heterossexual tenho ascendência católica porque fui, fui inserido nesta, nesta cultura judaico-cristã um, que mais privilégios é que eu tenho? Um, sou branco, sou, hetero, sou homem sou europeu é? sou colonialista logo por aí uh, tenho toda esta listagem quase infindável todos os dias se vai descobrindo um privilégio novo e tenho esta listagem infindável de privilégios que me impossibilitam de conversar sobre o que quer que seja é isso que eles me dizem tu tens é que estar calado porque tu és branco tu tens é que estar calado porque és heterossexual tu tens é que estar calado porque és homem aonde é que isto é proveitoso para um diálogo Onde é que condenar uma pessoa que nem sequer iniciou o diálogo, condená-la previamente, isto é que é preconceito. Isto é que é um conceito previamente delineado. Isto é que é, 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 é uma atitude preconceituosa para com o outro. Que é caracterizá-lo previamente e dizer se ele é um opressor ou um oprimido. Isso é que é caracterizar. Eu falo com as pessoas que, que, e, e falo com elas e é o mérito delas, é a personalidade delas, é a singularidade delas, é aquilo que elas comunicam com, a, o, com o qual eu estabeleço diálogo. É assim que eu converso. Eu não olho, não olho necessariamente a uma questão identitária ou uma identificação prévia dessa, dessa pessoa. Obviamente que também terei o meu preconceito, é inevitável, é uma inevitabilidade. O vestuário é, é logo um primeiro preconceito também ele, seguramente. Temos que criar esses preconceitos. Se não os tivéssemos também não seríamos seres com a nossa antropologia. É inevitável estar à, à, à procura de predadores. É inevitável criar esses preconceitos para ter realidades experimentadas, para conseguir prever realidades eventuais. É? é normal, é natural isso. Agora, num diálogo, não vai ser essa uma característica que vai definir esse diálogo, que vai definir essa interação ou essa conversa. Isto sim é preconceito e isto é a inversão daquilo que eles tanto estão a defender. Nós temos nos Estados Unidos grupos como os Antifa, que se dizem antifascistas, e são os primeiros a ser violentos. São, os, as, são, os, são as entidades mais agressivas, são hipsters de cabelo cor-de-rosa que vão com bastões e começam a bater toda a gente é total inversão da histeria em vez de serem os tais skinheads e os, os nazis de que estávamos habituados agora não, é quase uma realidade alternativa as pessoas que pregam o amor são as primeiras, as primeiras a gritar e a, e a violentar os outros chegou a proporções absolutamente ridículas e histéricas e é por isso que nós temos que nos unir mais uma vez para combater este pós-modernismo e soltar esta vitimologia e fazer recuperar a sanidade em todos nós de saber dialogar e de saber conversar e guardar animosidades que nos impossibilitem a convergência porque nós precisamos de convergir se nós chegamos a Marte e ainda estamos preocupados com a cor da pessoa é porque fizemos coisas erradas é porque nem merecemos chegar a Marte 
Como é que é possível nós estarmos a desenvolver desta forma tão pressurosa tecnologicamente? A nossa inteligência artificial está ameaçadoramente evoluída e nós ainda estamos a ter estas discussões que não lembram ao menino Jesus de Queiro. Estas discussões que de, de estupidamente exageradas relativamente a esta, esta vitimologia excessiva e esta, e esta ideia de que só, só, estas, só estas são as causas da mudança. Não. Não são só essas. Gritem racismo e eu vou. Gritem xenofobia e eu vou. São frutos de ignorância. São frutos do desconhecimento e eu vou. Mas não gritem sempre. Porque se gritarem sempre eu vou desconfiar. Se gritarem sempre que é racismo eu sei que não é. Não pode ser sempre. É o Pedro e o Lobo mais uma vez. Gritem lobo eu vou a primeira. Gritem lobo eu ainda vou a segunda. Gritem lobo eu talvez irei a terceira. Gritem lobo uma quarta e eu digo vai-te foder, está calado com isso pá. É isto, estão a desesperar-me completamente. A mim e a muita gente. Com esta, com esta histeria toda que a nossa comunicação social está a propagandear, porque é narrativa. Tudo o que é dito, isto que eu estou a dizer é contra a narrativa. Eu amanhã vou, vou ser chamado racista, isto não, eu tenho a certeza. As pessoas vão dizer isso, é inevitável isto. Tudo o que é contra a narrativa é rapidamente apelidado e caracterizado como um ato racista, xenófobo, extrema-direita, alternativa... Eh homofóbico, fóbicos, 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 outros fóbicos e mais alguns fóbicos. É tudo isto, é dito? Não pode ser assim. Isto é tirar as pessoas do jogo, do diálogo. Do, aliás, não é jogo, é o diálogo recorrente a qual a humanidade retoma sempre, que é o diálogo da esquerda e da direita, a conversa perpétua de saber que temos que fazer em hierarquia e que não podemos esquecer de ninguém na hierarquia. Este diálogo que nós precisamos de manter coerente, precisamos de manter são, é esse diálogo que está a ser o maior, a maior vítima. O maior sofrimento está a ser causado a esse diálogo e essa incapacidade. Pessoas separam-se pelas, inc pelas inclinações políticas que têm. Uma pessoa olha para a outra e diz se por tu gostares de, de uma determinada pessoa e por aquilo que ela defende, eu não posso dar contigo, eu não posso partir o meu pão contigo, eu não posso comer a mesma sopa que tu comes. Isto é, é terrível o que está a acontecer, a doença que está a alastrar a nossa humanidade. A, a nossa sociedade, aliás, o nosso mundo ocidental que está tão... É tão é tão culpado de todos estes problemas tremendos, não é? Quer dizer, nós só fizemos mal, nós só fizemos maldade. Nós não fizemos, não fizemos a, a nona sinfonia, nós não fizemos, uh, nós não fizemos todo este património, nós não fizemos a Capela Sistina, nós não conseguimos efetivamente dar estes descobrimentos científicos a, tu, a, a tanta coisa nas diferentes áreas da física, da biologia, da, 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 da ciência... Quer dizer, tudo isto que nós fizemos, e agora faltaram-me faltaram os exemplos porque estou tão concentrado na, 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 nesta crítica, mas a verdade é que são é uma panóplia tremenda de coisas, de coisas bem feitas que nós fizemos no nosso mundo ocidental, precisamente por conseguir preservar a criatividade e a curiosidade e os nossos valores ocidentais, a nossa secularização. Nós somos unicamente opressores. Nós só fizemos mal, mal em todo lado. Tivemos que sacrificar to toda a gente à nossa volta para conseguir, eventualmente, fazer a humanidade progredir como um todo. Os avanços na medicina, os avanços nos transportes, os avanços na logística, os avanços em mobilidade, os avanços na comunicação. Não, isso não interessa. Essas evoluções não interessam porque houve sacrifícios e houve, houve atitudes de barbárie que tivemos. Pois tivemos todos. O ser humano é assim. 
não é um, unicamente o ser ocidental, é o ser humano que é assim. A maldade é banal, nós já dissemos aqui também. A virtude é que necessita de silêncio e reflexão e introspeção. O mal só precisa de ruído. Qualquer tecnocrata consegue ser mau. Agora, a profundidade que é necessária de ser, a ser conhecida para se efetivamente ser virtuoso, o caminho do virtuoso, o degrau virtuoso ao qual nós todos temos que subir, esse sim precisa de reflexão. E essa reflexão vem de dentro. De dentro, não vem de fora. É a experiência individual a única que existe. E é essa que nós estamos a negligenciar. Isto começou tudo nos anos 60 com o Jack da Rida. Começou tudo, quer dizer, não começou propriamente tudo aí, obviamente, mas o verdadeiro pai deste pensamento pós-modernista é o Jack da Rida, que tem como três forças no seu trabalho, no seu estudo, que são estas nas quais gravita todos, todos os seus 40 livros. Tem a ver com o desconstrucionismo, que é precisamente a desconstrução de tudo aquilo que nós consideramos ser verdade, porque uma verdade é simplesmente a sobreposição de outra, no sentido em que muitas vezes nós temos uma ideia e uma lealdade, temos lealdade a determinadas ideias e desconsideramos aquilo que está por trás ou o oposto dessa ideia, não é? e, nós, nós, e sabemos bem isto porque nós próprios, para termos a nossa história, precisamos de alguma narrativa. Depois vem a ideia da aporia, a aporia é um termo grego recuperado até pelo Jacques Derrida, mas isto é praticamente socrático, que a aporia é, um, é o, o, a compreensão atónita de que nada sabemos ou ficamos sem saber, é tipo uma estupefação, por assim dizer, de, que, que a verdade é que nada sabemos. E, um, e a aporia é precisamente um, um estado do qual nós nos devemos orgulhar dentro da tese do Jacques Derrida, um estado de, de única ignorância e é nesse estado que nos devemos encontrar, de que não sabemos nada e que nunca vamos saber nada. E depois tem esta ideia final, né, que é o logocentrismo, que é isso que caracteriza o mundo ocidental, que é um, o que privilegiou a fala e a comunicação e a escrita, também de certa forma, mas mais que tudo privilegiou a lógica e a razão. Portanto, é logocêntrica. Isto também é visto como uma... é criticado por, por esse Jacques Derrida, que até utiliza, por exemplo, o teste de QI, o teste de coeficiente de inteligência, como a maior expressão a expressão mais gritante dessa, dessa, dessa caracterização, no sentido em que ele diz que não, não é, apurar o QI diz muito pouco relativamente a outras capacidades, nomeadamente a ser um pai de família, ser, o, o, ser um bom marido, ser todas as outras características que nos fazem ser efetivamente um bom ser humano. Portanto, a inteligência é sobrevalorizada na cultura ocidental, tal como a lógica e a razão, e isso também merece ser desconstruído e não é necessário uma evidência nem pode ser entendido como uma evidência portanto o que é que isto faz? Isto é o confuso, a confusão sobre estes assuntos que leva à tal aporia esse impasso, que é o estado que nos devia orgulhar portanto o, o, deixou de haver entidades identidades individuais e passou a haver identidades de grupo naturalmente que são esses tais tribalismos identitários e Ora, o, o modernismo que havia sido a caracterização, que tinha sido caracterizado, aliás, pela dedução da razão, a lógica, o método científico e a verdade, a verdade objetiva, passou então a ser esta... Deixa-me ver se eu encontro aqui que eu apontei. Apontei aqui... Exato. 
passámos a ter a conhecer e sermos confrontados com estas ideias, que são as ideias de privilégio, patriarcado, apropriação cultural, masculinidade tóxica, cultura de violação, que é tal a ideia até de rape culture, que nós temos, que dizem que existe no nosso mundo ocidental, e, e se desvaloriza completamente em, noutras, noutras sociedades, e que é tudo uma construção social. Ou seja, o neomarxismo serviu-se muito destas, destas ideias né, desconstrucionistas e começou precisamente a fazer isto do, do, do opressor e do oprimido. Depois, se juntarmos ainda ao pensamento de Michel Foucault, que também fala muito sobre a normalidade, se pegarmos, por exemplo, no pensamento da Judith Butler, que fala sobre a identidade de género e que é a primeira a confrontar a ideia de sexo e género e que o género também poderá ser uma, uma, uma identidade desenvolvida que é independente da nossa biologia, que também surge tudo na mesma altura, surge tudo na mesma altura e que agora está, efetivamente, já, já está enraizado no nosso pensamento. Coisas que até são gritantes, por exemplo, eu partilho com vocês esta história, nos Estados Unidos as pessoas já estão tão educadas e foram tão lecionadas, pelo menos aquelas que andaram em universidades, porque isto infelizmente é uma patologia que só afeta pessoas altamente educadas, educadas no sentido de formação académica, porque obviamente não estão a revelar grande formação. Mas pessoas que, quando são operadas, vamos supor, quando se está a fazer o diagnóstico, são dados, dados é? é-lhes atribuído uma ficha que eles têm, têm que preencher é? nos dados pessoais. E chega a altura em que eles têm que responder o género. É? E como já foram tão lecionados a, a, com esta ideia de que o género é algo que nos, nós identificamos como uma, cena, uma, uma, uma identidade pessoal, ou uma coisa que eventualmente contraria e que está, não está relacionada necessariamente com a nossa biologia... Muitas pessoas nos Estados Unidos, muitos, vamos supor, homens, metem mulher no género, porque sentem-se mulheres. Ora, depois, quando chegam ao bloco operatório, é um, é um 31, não é? porque os médicos, os cirurgiões, veem aí que, afinal, aquilo que vão operar não é uma mulher, mas sim um homem. Ou seja, isto até tem implicações médicas, mas acham agora, pergunto-vos isto no Canadá, e nos Estados Unidos e no Canadá, mas no Canadá, acham que os médicos ou os cirurgiões vão dizer, olha, você tem que pôr o género que efetivamente tem se não vai afetar o nosso diagnóstico. Acham que eles dizem? Pois deviam, não é? Mas não dizem. Não dizem. Nós todos temos que pactuar com isto. O rei vai nu, mas está bem vestido. Está muito bem vestido. E a facilidade para se efetivamente trocar de género simplesmente alegando que é isso que nós sentimos ser é assombrosa. No Canadá, a Laura Southern, que é uma repórter da Rebel Media... Fez precisamente essa experiência, foi uma, foi uma médica, foi uma consulta, vestida como mulher, pronto que seja, e disse que não se identificava mais com mulher, que se identificava com homem. A, o médico teve que dizer, oh, ok, muito bem, já pensou nas implicações disso? E ela, sim, sim, já pensei, não me identifico mais, quero mudar. E ela, ok, passou-lhe o atestado, ela foi uh, tirar, validar essa, essa alteração no género, Junto com, junto com as entidades governamentais, vamos supor, não é? foi, foi lá o, cartão de, o equivalente ao cartão de cidadão dela, não é? retificar isso, pôr o pronome em condições, e chegou lá e disse, pronto, eu tenho aqui um atestado, quero mudar, quero mudar o meu género e, e identifico-me agora como um homem. Ao que ela responde, ok, just a moment, sir, e mudou, assim, não é? 
e, e, e depois imagina se a Laura Southern chegasse aqui ao pé de mim e eu dissesse então estás boa e ela eu não sou mulher sou homem e eu ah. e o meu pronome é Z não é he nem she é Z e eu ah. e és obrigada a dizê-lo por lei senão uh, posso incorrer judicialmente uh, sobre esta situação e vivemos em tribunal e eu ah. ainda sou obrigado a falar com, por lei isso parece muito totalitarismo. Muito mesmo. No totalitarismo é que havia essa censura. Isto, é, isto fica para vocês pensarem, obviamente, porque eu não estou a dizer nada que não esteja a acontecer neste momento. Isto está tudo a acontecer. E nós estamos a gravar isto em indeferido. Portanto, isto provavelmente está a, ser, está a passar pela primeira vez para em novembro, dezembro. Nós ainda estamos aqui, neste momento em que estou a gravar, ainda estou em setembro. E... Isto já acontece há dois anos. Eu estou a... Estes exemplos que acabei de dar são coisas de há dois anos, nem são de agora. Uh, a única... uh, se, se eu eventualmente quisesse atualizar, as situações ainda ficariam mais bizarras. Eu lembro perfeitamente de, na altura, quando estava mesmo a entrar nesse rabbit hole, eu cheguei a ver mesmo uma pessoa que se identificava como uma criança de 11 anos, mulher. E era um homem, um homem de 50 e depois, se vocês quiserem, podem pôr isto no Google, pesquisar e vai, vou encontrar rapidamente uma imagem de, uma, de, um, de um homem de 50 anos, barrigudo e tudo, barba, quase, barba assim meio a por fazer, com dois carrapitos e vestida como uma Hessel and Gretel. E identifica-se, lá está, o tempo, até o próprio tempo, a cronologia perdeu essa objetividade para os pós-modernistas que exacerbaram ao máximo a ideia do vive e deixa viver, pois quem vive já não está a deixar viver. No sentido em que, efetivamente, já começa a fazer essas pressões todas para nós aceitarmos esse tipo de comportamentos. Já, já existe essa violência toda e se eventualmente nós dissermos opa, eu acho que isso já é um bocado mais. As pessoas chamam-te retrógrada e tu não queres essa coação social porque vai tudo atrás de ti. Vai tudo atrás de ti e vão destruir a tua carreira, vão destruir tudo aquilo que tu eventualmente esforçaste para construir, tudo com base numa afirmação. Não existe qualquer tipo de redenção. Tens, se, se, fazes, se fazes merda, se dizes algo que é politicamente incorreto e tens um cargo público ou és uma, uma espécie de uma figura com alguma notoriedade publicamente, se dizes uma coisa que vai, que é contra a narrativa, então podes ter a certeza que não vais ter a possibilidade de te redimir desse erro. Portanto, tem muito cuidado. Não existe essa redenção nenhuma. Não existe a, a, a capacidade de perdoar sequer. Tudo o que é contra a narrativa é claramente uma pessoa que tem que sair da esfera pública. Tem que ser irradiado. E é o primeiro a ir. É o primeiro a ir. Pois eu não devo nada a ninguém, portanto também não temo ninguém. Por isso é que digo isto. Mas eu também eu, eu tenho que terminar isto dizendo que, citando George Orwell, o autor do 1984 e do Animal Farm, que, efetivamente, há coisas tão estúpidas que só um intelectual é que pode acreditar nelas. Eu acho que é isso que caracteriza muito. Isto e a parábola do elefante que nós falámos no episódio anterior. Se não viste, consulta então o último episódio. Também essa parábola é muito importante para aquilo que está a acontecer hoje. E, e é isto que, 
que me choca completamente, porque nós precisamos mesmo de combater esta ideia do pós-modernismo. Nós temos que ter esta ideia, recuperar novamente a, a, a dignidade no próprio sofrimento que caracteriza a nossa vida. Esta ideia que Cristo efetivamente também carregou a sua cruz e sacrificou-se por todos nós, pois nós também estamos numa cultura de sacrifício, logicamente, e temos que fazer esses sacrifícios para colher os frutos. É como a natureza nesse aspecto, para manter uma folha ereta e para ela se desenvolver e uma, uma, para uma semente crescer numa árvore, também ela precisa de todos os cuidados e precisa de sacrifícios também e de ser atendida constantemente e de ser alimentada e nutrida também com essa regularidade toda. Portanto, logicamente, a adversidade é uma constante, é uma inevitabilidade, o sofrimento é uma certeza, é, é, é constante, mas também o sofrimento é uma efemeridade. É? Escrevi um poema ainda hoje, eu partilho com vocês, estava a passear, e estava a passear pela, pela Avenida Brasil e por Matosinhos e começa a ver uma cria, crianças andar de bicicleta, a aprender a andar de bicicleta e a, e a força que elas estavam a fazer para tentar equilibrar a bicicleta encaminhava-as para sítios que elas não via-se que não queriam ir mas a, a, a tentativa de se manter equilibrada encaminhava-as para, 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 para sítios que elas não tinham pensado ir e eu comecei a analisar o fenómeno não só por esta por esta curiosidade poética, mas a verdade é que a vida é como uma bicicleta, não é? Aliás, a vida é uma bicicleta. Segue sempre em frente até dar uma volta completa. Num um pedal fala ou mente, o outro cala e sente. A tua bicicleta não deve ser muito diferente. Não temas a queda. A pior dor é uma efemeridade. E o melhor acidente talvez seja a felicidade. A intuição é uma voz disfarçada que mantém a tua bicicleta equilibrada. Foi este o poema que eu compus hoje, precisamente a, a avaliar aquilo que, que acontece. E a poesia é muito isto. É simplesmente olhar para aquilo que nos acontece e ver os milagres de tudo e todas as coisas. Eu soube o que era poesia quando chorei as folhas aqui no outono. É um sentimento forte de ver a passagem de, das estações e que efetivamente senti-las. Senti-las não só no exterior e na natureza, mas também no interior de nós. E, e é com muita amargura e com muito, muita desolação que eu vejo estas, esta, esta covardia de, de amar, covardia de ser generoso, covardia de entendermos em todos nós esta, esta eterna e contínua e perpétua fraternidade. A covardia de ser sério e dizer o que se pensa, a covardia de dizer o que se sente e não o calar, a, a covardia de, de não agir como a convenção, que faz com que todos os iguais não hajam diferente, porque todos falam como acham que têm que falar. E todos têm que ser melhor que os outros naquilo que é convencional de se dizer. Eu não gosto destas coisas. Eu não gosto destas identidades de grupo. Eu não gosto desta desvalorização do indivíduo e da desvalorização da singularidade. E a verdade é que, o, o, se calhar, o pensamento mais de maior humildade que nós podemos ter, não só para connosco, mas para com todos, é que nós vivemos num ponto azul ridiculamente pequeno na imensidão e na densidão de um universo que nós nem entendemos, de tão grande que é, de um infinito que não tem cabimento conceptual para ser entendido pelo nosso intelecto 
É nesse ponto em que nós vivemos. O único que conhecemos que tem vida. Aos quais as probabilidades jogam contra. E estamos nesse ponto. Tudo o que aconteceu no mundo, aconteceu aqui. Todos os seres humanos que nós conhecemos, ou que ouvimos falar, estiveram aqui. Todas as pessoas que amaram os seus pais, todas as pessoas que amaram os seus filhos, todas as pessoas que choraram a morte de quem amam, todas as pessoas que falaram poeticamente aquilo que sentiam, todas as pessoas que calaram aquilo que sentiram e se arrependeram e disseram quando as pessoas já tinham falecido, já tinham ido para, outro, para a viagem sem retorno, ou com retorno, sabemos nós, né? Todas as pessoas que derramaram sangue para conquistar uma parte ainda mais pequena do nosso ponto pequeno, uma fração desse ponto, para ter a glória e a idolatria de quem os segue. Todas as pessoas que lutaram por causas, todas as doutrinas económicas, todas as religiões com certezas, toda, todos os santos e pecadores, todos os... os os eruditos e os néscios, os ignorantes e os aparentemente intelectuais, os formados e os analfabetos, todos estiveram neste planeta. E vão continuar a estar. E nós não temos a certeza se alguém do exterior nos vem ajudar para nos salvar de nós mesmos. E nós sabemos que todas as outras opções que nós temos vindo a calcular são meros botes salva-vidas. Quando temos a verdadeiro, o, o verdadeiro planeta é este, é aquele que nós temos que nutrir e cuidar. Marte seria precisamente isso, um bote salva-vidas, num, num oceano sem terra. Nós aqui temos oceanos com terra. Lá está. Isto era como o Fernando Pessoa dizia. Vivemos todos neste mundo a bordo de um navio saído de um porto que desconhecemos para um porto que ignoramos. Devemos ter uns para os outros uma amabilidade de viagem. Pois tudo o que acontece, acontece aqui. E esse, esse é o meu sonho. Essa é a minha utopia. É a convergência da espécie. É uma, é uma humanidade movida pelo amor e não uma, uma humanidade movida pelo medo. Porque essa é que já temos, a movida pelo medo, o receio do outro. Agora, uma humanidade que efetivamente seja motivada pelo amor e que só queira essa, esse comportamento virtuoso de entreajuda, de fraternidade, de disponibilidade, de amabilidade. Esse é o, é o sonho, se calhar, mais bonito que merece ser sonhado. Se calhar o sonho mais antigo. E é esse o sonho do qual nós temos que tentar não acordar. Lá está. Preservança é a arte de sorrir como a criança. E pronto. Acho que não tenho mais nada a dizer, pelo menos nesta primeira temporada. Não sei se repararam, introduzi aqui mais um objeto que é, tem a ver com o episódio anterior da simulação um comando Playstation e o último objeto é este a camisola que tenho hoje vestida Hã? assim está bom? a camisola que tenho hoje vestida 
efetivamente é o que eu acho que nós devemos começar a fazer se isto eventualmente se puder converter num hashtag ficaria muito satisfeito acho que já isto já anda a ser comercializado um pouco esta mensagem e eu acho que efetivamente é aquilo que temos que tentar fazer porque acho que a, a hierarquia tem que ser essa tem que ser temos que reconhecer pessoas precisamente pelo mérito e pelo valor que elas acrescentam então não, não tão necessariamente pelas posturas destrutivas que eventualmente podem assumir as posturas até desviantes e a inspirar negativamente em vez, aos, em vez de inspirar positivamente, inspirar positivamente e pronto, foi uma boa jornada fiquei muito contente de ter feito isto de ter exteriorizado isto porque isto são apenas superfícies de alguns pensamentos que eu tenho e que, tenho, e que, e que já andam a passear comigo há muito tempo isto é o fruto de, de, de muita pesquisa autodidata de muita vontade de querer saber, de vontade de ser curioso e de partilhar e, e vontade de fazer amigos também. Portanto, ainda bem que fiz isto, sinto-me muito contente e espero poder continuar e espero que vocês entendam também que, que isto que eu estou a fazer é efetivamente o valor que eu consigo acrescentar. Eu posso fazer outras funções, posso ter outras profissões, mas eu nunca vou ser tão valoroso, nem nunca vou ter estas, nunca vou ter, ser tão bom nessas respectivas valências como são nestas. Isto é aquilo que eu efetivamente gosto de fazer, que me exalta. Fiz isto tudo por mim e para vocês, não é? naturalmente, mas custeei esta, este empreendimento e gostava que fosse reconhecido. E eu digo isto porque até sei que é pedido mais esse reconhecimento mas gostava que que me dissessem sim queremos que continue queremos que continues porque a minha ideia para a segunda temporada era poder conversar com pessoas em cada um dos episódios portanto eu preciso mesmo dessa confirmação de que efetivamente isto tem, tem, acrescenta valor estes formatos longos estas discussões estas divagâncias se fosse tenho que saber, eu tenho que perceber se eventualmente gostam disto ou não. Senão vou ter que arranjar outra maneira de tentar comunicar. Já estou-me a começar a escapar e eu infelizmente não canto um caralho. Portanto só tenho esta maneira de aproveitar o microfone. Eu não consigo cantar estas mensagens. Mas é isto. Mas mais que tudo, espero ter chegado ao fim desta temporada e saber que tenho um amigo em ti. Parafraseando um pouco essa música de Toy Story, que é um dos meus filmes preferidos. Eu sou o teu amigo Gonçalves da Cunha. Stop making stupid people famous. E vemos na próxima temporada. Aquele abraço. Sou teu amigo sim. Sou teu amigo sim. Quando a vida corre mal e tu ficas só e sentimental. Só alguém gosta é leal Tu tens um amigo aqui <risos> Eu sou teu amigo sim É isso Sou teu amigo sim Recordo Sou teu amigo sim Eu ainda não dei grande utilidade quem não tem Pois não há nada que eu não faça só por ti Ficamos juntos até ao fim Tu tens um amigo aqui Ofereceram nada mais Sou teu amigo sim
Sou mais forte, nem sou mais inteligente que tu quando estás aqui. Não sei, mas mais ninguém é mais amigo que eu e tu. Só nós os dois, pá, o tempo vai passar. E sem nos modificar. A amizade não vai ter fim. Sou teu amigo. Sou teu amigo. Sim, é um quebra-cabeças autêntico. Sou teu amigo, sim. Ok, vamos fazer uma pausa. Já vamos recuperar já esta conclusão.